0: Hallo. Herzlich willkommen bei House of Chaos. House of Chaos. <lacht> ja, wir freuen uns, mit unserem neuen Thema bei euch zu sein. Aber bevor wir da einsteigen, wollte ich euch sagen, uns gibt es jeden zweiten Montag des Monats um 22 Uhr im FSK Hamburg auf der Welle 93,0. Im Nachhinein könnt ihr all unsere Sendungen nachhören auf freie-radius.net unter House of Chaos. X H A U S und Haus deutsch geschrieben H A U S genau und ich bin Roche ich und ich bin Xenia das ist Xenia und ich ähm, ja ich sage immer was anderes aber ähm, heute sage ich das was auch stimmt ich arbeite als Künstlerin und mache alle möglichen Formen von Kunst und bin auch in der Diversity Arbeit und der Theorie unterwegs. Und du, Xenia?
1: Äh, ja, ich bin Xenia, ich bin eine Transfrau und lebe seit, bin seit so drei Jahren geoutet, das will ich gerade sagen. Und genau, bin also noch ganz klein in meiner Welt und ähm, bin ansonsten eine, würde ich mich schon äh, als philosophisch interessiert bezeichnen oder sozialwissenschaftlich und ich äh, arbeite zu ganz vielen verschiedenen Themen und ansonsten denke ich liebend gern nach und bin auch, wie Roche, Künstlerin in verschiedenen Formen. Am liebsten improvisiere ich ganz viel, würde ich heute mal sagen. Und tanzen tue ich auch gerne.
0: Ja, Aber das stimmt, du tanzt sehr ja gerne. On ja. heels. Und ähm, wir kennen uns auch schon sehr, sehr lange und arbeiten auch seit über zehn Jahren äh, zusammen in ganz vielen Sachen. So, das heißt, wenn wir uns mal so... Ähm, Mecken <lacht> und genau. mecken zwischendurch, ähm, genau, braucht ihr nicht traurig sein, nee. wir haben ganz viel Zeit, die wir miteinander verbringen und heute geht es um,
1: heute machen wir eine Sendung zu dem äh, sehr bekannten Thema äh, Drag Race, das haben wir uns für heute vorgenommen, ja. weil wir dachten, wir machen mal etwas, wo vielleicht direkt alle so denken, ach ja, da habe ich doch schon mal von gehört oder beziehungsweise alle Staffeln nahtlos geguckt. Alles bei YouTube und alles durchgeguckt, was es dazu gibt. In diesem Spektrum bewegen wir uns hier und wir wollen auch allen diesen Menschen, also von, vom Ultra-Fan bis zu, habe ich erst mal gerade von gehört, auch einen Zugang bieten. Und zu diesem Anlass, gerade für die, die fast noch gar nichts davon gehört haben, macht Horsch jetzt für uns eine kleine Zusammenfassung, was Drag Race eigentlich ist.
0: Genau, ähm, Drag Race ist eine TV-Reality-Show, die das erste Mal 2009 gesendet wurde, in einem amerikanischen, was ist das so, Privatsender. Ja. Mhm. Ähm, und die Host-Person ist äh, RuPaul. RuPaul ist eine sehr bekannte Drag-Queen. Also ich erinnere mich daran, dass ich, als ich klein war, ähm, RuPaul auch... Sie Also von so Musikvideos, die meine Mutter sich angeguckt hat, hat kannte und die hat auch mal so eine Mac-Kampagne gemacht. Es war so eine der ersten Drag Queens ähm, aus den Staaten, die wirklich ähm, ja, ich könnte schon eins kann sagen, es war so weltweiter Ruhm mhm. und so. Also ihr Gesicht war schon so eine Zeit lang. Ähm, gerade in den 90ern ähm, durchaus bekannt. Die war auch immer in diesen Award Shows und hatte auch eine eigene Show auf VH1, wo sie so Größen wie Cher und ich weiß nicht, halt so amerikanische Popstars wirklich große Größen eingeladen hat und mit denen auf dem Sofa saß und die interviewt hat. Und Drew hatte, ähm, RuPaul hatte ein paar Jahre so ein bisschen untergetaucht und ist dann eben mit dieser Show plötzlich wieder 2009 ins Gespräch gekommen. Genau, und...
1: Ja, ich, ich kann weitermachen. Ja, mach das mal. Genau, und also, genau, während das Ganze 2009 noch relativ klein anfing, niedrig produziertes äh, Format, eben für diesen kleinen, queeren Privatsender, also das war so eine Pay-Per-View-Produktion von äh, Logo, hieß das damals. Und genau, das war alles noch ganz äh, klein und fein und die Kameras waren noch nicht ganz so präzise und wir springen aber jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir heute sind, also 2021 und mittlerweile ist diese Show, und ich sag das mal nicht übergrifflich, aber es ist ein Imperium von Shows gewesen. Also das Wort hier mal ganz frei im Sinne von... Äh, es ist ein weltumspannendes Phänomen. Äh, Drag Race selber, also das amerikanische Format, existiert in mittlerweile 13 Staffeln sozusagen von der regulären Show plus Spin-Off-Staffeln mit All-Stars und was eben jetzt auch noch in den letzten Jahren dazu gekommen ist, es gibt eben auch internationale Ableger dieses Formats, das heißt, dasselbe Format wird ganz Franchise-mäßig halt in anderen Ländern ebenso produziert, da gibt es eben in Europa Holland, Spanien, England, jetzt auch Italien, ähm, und aber auch Kanada oder auch Thailand, Australien, ähm, genau, da wo es englischsprachig ist, ist auch dann äh, manchmal die Moderatorin RuPaul dann auch dabei aus dem Originalformat und sonst wird es halt aus äh, lokalen Strukturen sozusagen, von lokalen, ähm, jeweils dem, aus dem Land von äh, Drag Queens irgendwie moderiert. Genau, und in äh, Deutschland gibt es das bislang nicht, sondern da gab es ja nur ein Format mit Heidi Klum, ein Drag-Format, über das wir aber wahrscheinlich heute nicht reden, außer es rutscht uns raus, weil wir es nicht verhindern können. Genau, ja.
0: also einfach nur kurz, das, das wisst ihr wahrscheinlich schon, das ist eine Reality-Show, in der Drag-Queens miteinander ähm, konkurrieren und eine von denen gewinnt am Ende eben diese... Krone und ein Zepter und halt eine hohe Summe an Geld, je nachdem, wo das stattfindet oder genau. so. Ne? Also in den meisten äh, Ländern äh, bekommt die Gewinnerin auch eine ziemlich saftige Summe. Und genau, und da werden dann eben so verschiedene, also pro, pro Folge gibt es dann irgendwelche Challenges, äh, wie das eben auch bei anderen reality wie eins das du von anderen Reality-Shows kennt. Und ganz interessant vielleicht dabei ist für Leute, die auch andere Reality-Shows gucken, weil ich muss dazu sagen, ich habe sonst nie wirklich so mit voller Aufmerksamkeit jemals irgendeine andere Reality-Show geguckt, außer als ich vielleicht klein war, mal Big Brother, weil das in Deutschland so ein Ding war und ich war so klein und unbedarft, aber das habe ich auch nicht wirklich ganz geguckt. Also hier und da mal Sachen reinguckt, aber ich wusste von nichts, ähm, was anscheinend, Beson nicht besonders, aber seltener vorkommt, ist eben, dass bei Drag Race man das eins, die nicht in so einer, in einem Haus zusammenwohnen sieht. Also eins sieht sie halt, wenn die ähm, auf der Bühne sind oder in diesem Workroom, wo sie sich eben für diese Challenges fertig machen. Und dann gibt es eben diese Confessionals, wo diese Queens in nicht in Drag, sondern in ihrem, was sie halt im Alltag anhaben, äh, Interviews geben. So mhm. Was irgendwie auch nochmal interessant ist, gerade was Drag-Queen-Formate angeht, weil das ja nicht unbedingt darum geht, dass du die Person auch in Nicht-Drag siehst. Und das, darauf werden wir auch später auch noch mal zu sprechen kommen.
1: Genau, wir werden in der Sendung auf jeden Fall auf verschiedene Sachen zu sprechen kommen, nämlich einerseits ein bisschen auch anekdotisch erzählen, was das für uns selber sozusagen irgendwie gemacht hat, die Show, so in, in der eigenen Entwicklung. Dann werden wir auch versuchen, ein paar, sag ich mal, Goodies and Baddies, so ein bisschen grob, aber äh, abzuklopfen. Also was daran ist eigentlich spannend und was ist auf jeden Fall einfach nur kapitalistischer Schwachfug. Und ähm, wir werden auch dann nochmal zum Ende vielleicht ein bisschen herausarbeiten, weil die für diejenigen, die das gut kennen, also da, ne, die kennen vielleicht auch schon andere Besprechungen oder zu dem Thema, zu Drag Race oder haben Diskussionen darüber gehört und wir wir wollen am Ende trotzdem noch mal so ein bisschen genau die Frage stellen, so, ist das alles so einfach oder, genau, wie können wir diese Mischung aus Faszination und gleichzeitig dem großen Einfluss, aber auch dem, ja, dem sehr kommerziellen Charakter der Show, wie können wir das so einordnen, dass das, sage ich mal, zum, dass das zumindest dem entspricht, wie, wie uns das im Alltag und auch in unseren analytischen Überlegungen entspricht, also, Genau, viel Spaß damit und ähm, ja, wir hoffen, euch gefällt die Sendung und ja, wir sind sofort wieder da. Soll ich anfangen? Ich könnte was über anekdotisch erzählen, über meine Drag Race Erfahrung.
0: Ja, fang, fang doch an.
1: Also als ich angefangen habe, Drag Race zu gucken, das war 2009, dann auch schon 2010 vielleicht, also sehr schnell. Wir haben das sehr früh ja auch zusammen geguckt. Also du hast mir das natürlich gezeigt, wie immer. Ne? Du bist, Hosch äh, ist auch meine, irgendwie meine Drag-Mother, muss ich sagen. Ne? Also, aber dazu vielleicht kann ich gleich entwicklungsmäßig noch mal was sagen. Genau, für mich war das, ich bin, genau, ich bin in den äh, ich bin Anfang der 80er geboren, in den 90ern im Ruhrgebiet, im, äh, im damaligen, also im ehemaligen Westdeutschland äh, groß geworden und hatte in meiner Kindheit und Jugend mit Queerness relativ wenig zu tun. Das heißt, ich, also das erzähle ich in diesen Sendungen auch immer wieder, ne, das Aufwachsen sozusagen in einer relativ kleinen Stadt, also es ist jetzt nicht mal ein Dorf, sondern eine kleine Stadt, also in der ich aufgewachsen bin, da kam ich in wenig Berührung damit. Es gab natürlich ein paar queere Personen, wobei ich natürlich ehrlicherweise, ehrlicherweise sagen muss, es gab hauptsächlich ein paar schwule Personen, die visible waren, also auch das Einzige, was mir zumindest bekannt war. Die einzige Referenz war die Hockey Horror Picture Show und von Transidentität in dem Sinne hatte ich nicht so viel gehört. Also mir, mir war bewusst, dass es sowas wie Transvestitentum gibt, aber das ist sozusagen... Ähm, also, dass Transsein eben eine Möglichkeit ist, auch die geschlechtsbinäre Schranke zu überspringen, die zu dekonstruieren und sich darin anders und neu zu fühlen, war mir überhaupt nicht klar. Das heißt auch, was auch wichtig ist ist für mich, dass ich sozusagen zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, das zu gucken, finde ich auch ziemlich angefüllt war mit, mit, sag ich mal, homophoben und transphoben Klischees. Ne? Also, die ja in meiner Entwicklung mir dann so, also, was heißt die sich in mir eingeschrieben hatten, weil ich darüber eben nicht reflektiert hatte und dementsprechend nichts anderes war als ein Konvolut von gesellschaftlichen Vorurteilen, die eben sich in, die sich abbilden, weil, wie ich manchmal zu sagen pflege, wo du nicht reflektierst, bist du einfach nur Struktur. Und genau, damit war ich auch an vielen Stellen einfach nur Struktur und insofern war das für mich auch ein sehr intensiver Prozess, das zu sehen, ne, weil genau wie gerade schon gesagt hat, wir sehen halt die Queens auch out of drag, also in ihrer Alltagspersona, wie sie erzählen, wie sie sich fertig machen. Und ganz typisch für ein Reality-TV-Format werden da natürlich auch persönliche Geschichten, ich sag's jetzt mal ein bisschen...
0: Gemolken.
1: Gemolken, genau. Also, <lacht> also mit Absicht wird da auch auf die schwierigen Biografien hingewiesen es wird auf die genau den Verlust von familiären hingewiesen auf traumatische Erlebnisse auf allgemein auf Traumatisierung Ängste Ne, Im Umfeld von Homosexualität, von Geschlechtlichkeit, insbesondere Femininität, natürlich ist ein, bei vielen Queens ein großes Thema, die eben auch im Alltag Fun präsentieren und ne, ähm, dadurch irgendwie Diskriminierung ausgesetzt sind. Bei anderen ist es halt hauptsächlich das Gay-Sein, was die Diskriminierung strukturiert, aber da treffen sich verschiedene Intersektionen. Ne, sind ja auch ne, viele Queens of Color dabei, ne, schwarze Queens die nochmal ganz andere Erfahrungen auch machen. Auch aus, was auch eben auch sehr interessant war, eben auch von Anfang an an der Show, ist das auch der, und gerade das vielleicht sogar am Anfang noch stärker, dass die Leute eben auch aus sehr, sehr, sehr schwierigen Arbeits- und Lebensverhältnissen kamen. Also eine Drag-Queen sein zu der Zeit 2009 eben, wo diese Show beginnt, war jetzt keineswegs das, was eben, wie Roche beschrieb, RuPaul's, Way of Living gewesen wäre und das ist vielleicht für die jüngeren Hörerinnen auch nochmal wichtig nochmal sich vorzustellen und das sagen die Queens selbst heute noch in den Shows, vor Drag Race war Drag hauptsächlich das, wie wir auch jetzt wenn wir in Deutschland zum Beispiel über Travestie sprechen an vielen Stellen also auch wenn die ein bisschen glamouröser ist manchmal ist es eigentlich eine auf Sauf- und Partymeilen, ich vereinfache das natürlich ein bisschen grob, aber ne, da, wo überhaupt damit Geld zu verdienen ist, ist sozusagen an der Grenze zwischen Sexarbeit und ähm, so eine Art von Low-Show-Geschäft im lowsten Sinne. Also auf, ne, auf sehr, sehr schabbeligen Bühnen vor relativ undankbarem Publikum, also da kommt immer dieses Stereotyp des Junggesellen -Lin Linnenabschieds, 20 Cis-Frauen kommen in eine Bar, da ist eine Drag Queen und die singt dann am besten nochmal ne, die größten Hits, lipsingt die vielleicht und macht ein paar bisschen anzügliche Witze. Das ist damit auch schon irgendwie so, so ein Standardprogramm von Lipsync mit Witzen, dass sich in Deutschland noch mal ein bisschen mehr an der sag ich mal, Varieté, Tradition orientiert, also auch mit Chansons und anderen Personen ein bisschen arbeitet. aber das ist auch etwas, was wo, wo ich jetzt nicht so die Unterscheidung machen würde, sondern erstmal sagen würde, vor Drag Race ist es alles eine sehr, sehr, sehr prekäre Beschäftigungsform, und das war eben auch interessant. Das heißt, man hatte auch ganz unterschiedliche Hintergründe und eben nicht nur Leute mit Geld, die da ihre Klamotten zeigen wollen, sondern Leute, die eigentlich am Tag davor noch für 5 Dollar am Abend sich den Arsch wund gearbeiten mussten. Sorry, das Aha. Bild ist vielleicht ein bisschen unpassend. Ja. Genau, und das, das hat mich alles, also, mich hat, also um das abzuschließen, was ich sagen will, mich hat es angefüttert mit queeren Erfahrungen, die mir einfach überhaupt so nicht bekannt waren. Ich, ich habe die aufgesogen und damit unheimlich viel in der Wahrnehmung. Also hat sich unheimlich viel verändert für mich. Weil einfach diese Geschichten für mich zum ersten Mal so sichtbar, hörbar und damit auch auf mich beziehbar waren. Ich hatte sozusagen, die sagen immer, sie suchen nach ihrem Tribe und ihrer Family. Und ich hatte zumindest da an der Stelle sowas gefunden, wie zu denken, ah, okay, es ist wenn 20 Personen oder 10, die so ähnliche Erfahrungen haben, in einem Raum sitzen, ja, okay, dann kann, können diese Erfahrungen geteilt werden. Und es gibt ein Gespräch über Queerness, Famness und eben dann auch zunehmend ähm, über die, sag ich mal, Beziehung zwischen Drag und Transidentität, was dann erst später Thema wurde.
0: Genau, und da macht Xenia auch gleich weiter. Ich würde nur eben kurz noch einfügen wollen, dass ähm, ja, also genau vor Drag Race, also RuPaul selbst, ähm, die eben die, wie sagt, wie sagt, wie ist das auf Deutsch, Host, Hostess. Gastgeberin-Moderatorin Gastgeber, Moderatorin der Show ist. Es ähm, ist in den 80er Jahren in New York ähm, wirklich unter prekärsten Bedingungen äh, gehörte Rue zu den Club Kids. Das ist auch eine ziemlich queere Gruppe von AussteigerInnen gewesen, ähm, mit allen möglichen Gender-Identities, bevor es überhaupt dafür Begriffe gab, sage ich mal so. Ne? Und da gab es, äh, das war eine ziemlich interessante Bewegung, die ihr, von der ihr schon mal gehört habt, bestimmt. Also es gibt so ein ganz, ja, das, was vielleicht die meisten kennen, ist dieser Film Party Monster. Das ist ähm, basiert auf einem Buch von James St. James, ähm, der selbst eine Clubkit-Ikone war. Das ist so das, was so auch halbwegs mainstreamig bei uns angekommen ist. Es gibt einige inter interessante Dokus auch über Club Kids. Ganz, ganz spannend an denen ist eben, dass die ja eben noch mal eine andere Form und Definition von Drag und, ja, so, Nightlife und Aussteigerinnentum zelebriert haben und dass es da bei denen ganz unterschiedliche Formen von Drag gab. Also eben nicht die klassische Form, auf die Xenia gerade eingegangen ist, mit Female Impersonation, sage ich mal, sondern eben auch undefinierte, äh, Figuren bis hin zu, ach, einfach eigentlich alles, was, was eins sich so vorstellen kann. So ein kreativer Wahnsinn eigentlich, der da abgegangen ist. Und davor, also die Clubkids haben sich eigentlich aus der, da, ähm, von Andy Warhols Factory inspirieren lassen. Äh, Andy Warhol hatte ähm, in New York dieses riesige Atelier, das er die Factory nannte, in der er dann eben auch ganz viele queere Menschen. Hat, also ich gehe jetzt nicht auf Andy Warhol ein und die Kritik, die ich dazu habe, ich versuche das jetzt oberflächlich wie möglich wiederzugeben. Da waren eben auch sehr viele ähm, Trans-Ikronen wie Candy Darling, ähm, die auch ganz, ganz sweet ist, Die könnt ihr auch mal nachgucken, ähm, Ja, ihren, ihre 15 Minutes of Fame hatten. Und das war für die ganz spannend, dass die alle nach New York gehen, solange Andy noch lebt. So, das war so. Das wird in allen möglichen Biografien von diesen Clubkids eigentlich immer wieder erwähnt, dass das sowas war, was sie angeheizt hat. Die wollten diese, diesen merkwürdigen Ruhm, weil das eigentlich so die einzige Stelle war, wo es halbwegs mainstreamig war, wo überhaupt Drag Queens und Transfrauen zu sehen waren. Ähm, ihr merkt, dass wir gerade sehr stark die, die ähm, den Fokus gerade auf Drag Queens und Transfrauen haben. Das, das hat auch Grund, weil das sich erstmal so auch abgebildet hat, was aber natürlich auch nur von der Visibility nur darüber was aussagt, weil natürlich da auch sehr viele Drag Kings und Transmänner dabei waren und sicherlich Menschen, die sich heutzutage als Non-Binary bezeichnen würden. Ähm, darauf kommen wir aber auch später zu sprechen. Genau und vor Andy Warhol äh, und der Factory gab es eben zwei größere Sachen, die ich jetzt vielleicht erwähnen würde, die auch in der amerikanischen Kultur wichtig waren. Und zwar gibt es eben, gab es ähm, die ganze Voguing-Szene, die ähm, Anfang der 80er und eigentlich vorher schon angefangen hat. Also es gibt auch in den 50er Jahren Dokumentation, da gibt es einen sehr schönen Film, der heißt The Queen, wo ähm, in den 60er Jahren Drag-Veranstaltungen stattfinden von einer Person namens Flawless Sabrina. Die gibt es auch noch, die könnt ihr bei Instagram noch finden. Und ähm, ja, die hatte ziemlich ähm, unterstützende Eltern, sodass sie sich da so ein bisschen austoben konnte. Ist halt eine weiße Person gewesen und relativ privilegiert. Und ihr Queer-Sein wurde eben durch die Eltern nicht als störend empfunden. Und ähm, irgendwie konnte sie dann dadurch diese ganzen... Sachen machen, die sie gemacht hat. Die hat eben Balls organisiert, wo dann ähm, ja, die Drag Queens richtige Balls veranstalten konnten. Dann gab es eben die Voguing Balls. Das ist eine ganz eigene Szene, zu der du vielleicht kurz mal was sagen möchtest. Mhm.
1: Ja, kann ich kurz, soll also ich kurz einhaken? Ja,
0: ganz kurz einfach zu Voguing.
1: Genau, die, die Ballroom-Szene genau, ist eine hauptsächlich eben von POCs, Hispanics und auch Black geprägte Szene von, sag ich mal, äh, ich sag mal, ultraprekären, subalternen oder subproletarischen Personen, die eben durch ihren durch ihren spezifischen Gender-Ausdruck im weiteren Sinne ja. sozusagen aller sozusagen Normalperspektiven im kapitalistischen Betrieb äh, ähm, entzogen wurden und dementsprechend dann eben eine eigene ähm, Kultur der, des, des Celeb der Celebration, also des Feierns auch dieser dieses äh, eigenen Statuses irgendwie zu entwickeln, wo es eben sehr stark um diese Häuser geht, also Ballroom Houses, ne, was ne, noch bei uns jetzt im House of Chaos nachklingt, was ne, mehr ein Zitat ist als mhm. dass es das, das wir weil es da eben auch sehr sehr stark eben natürlich darum ging, wirklich Leute, die von zu Hause rausgeflogen sind, aufzufangen, den Ort zu geben, Arbeit zu geben, ne, also Möglichkeiten zu geben, klarzukommen. Wenn euch das interessiert, genau die nicht ganz unumstrittene Paris is Burning Doku ist ein Klassiker und natürlich die äh, neuere Serie Pose. Ähm, das sind
0: die zwei gro großen Referenzen, die ihr, von denen ihr bestimmt schon gehört habt. Und wenn ihr da ein bisschen weiter googelt, da gibt es mittlerweile auch sehr viele andere Dokumentationen und Bücher zu, die ein bisschen, ja, das nochmal auch aus einer nicht weißen Perspektive erzählen. Also Pose versucht das ja, aber es gibt auch also ganz viel dazu. Und dann gab es eben auch, was ganz interessant ist, gab's, es gab auch die Coquettes, die gab es ähm, so ab den Ende 60ern bis zu den frühen 70ern. Und das ist eine Gruppe, die, in, also diese Vogue-Szene war hauptsächlich in New York und in San Francisco gab es mehr oder weniger Zeit gleich die Coquettes. Und die waren eher so das Ganze nochmal mit einem LSD-Trip und einem Asset-Trip. So, also Die waren nochmal richtig so das, was dann Ende der 60er so Freak sein bedeutet hat, auf einer sehr sehr queeren Art und Weise. Und die haben auch ähm, ja, die haben ganz fantastische Kostüme, Kostümierung und absurde Shows zusammengetragen und zusammen Trips genommen mit dem Publikum und haben da so weirde, tolle Sachen gemacht. Da gibt es auch ganz, ganz schöne Aufnahmen und auch eine Dokumentation zu. Und auch ähm, ja, einige Biografien von den ehemaligen Members, von den Coquettes, die, für die, die sich interessieren, <lacht> ja, auch noch mal sehr viel Insights bieten. Und eine ganz, ich nenne noch mal zwei andere Figuren. Und zwar, ähm, äh, genau, also, ja, beziehungsweise muss ich drei Sachen noch erwähnen. Es gibt da natürlich diese ganze Stonewall-Riots, na, wo äh, Martha P. Johnson und
1: Silvia, Idee, ja.
0: Silvia Rivera eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Und ähm, dann gibt es eben in der ähm, Kulturszene oder in der Kunstszene noch Divine, die über John Waters und mit John Waters zusammen die ersten Trashfilme gemacht hat und einfach eine extrem eigene, sehr punkige Auslegung von Queerness war. Eben nicht die Queerness, die gefällig ist und sagt, ich will queer sein und genauso sein wie ihr, sondern eben auch diesen anarchistischen, punkige, punkigen Style repräsentiert hat, die, die äh, entgegen Schönheitsidealen war, entgegen äh, Arbeitsmoral war, entgegen all dem war, einfach einen ganz eigenen Stil hatte und aus der Club-Culture und der Club-Kid-Szene gibt es dann noch Lee Bowery, der, einfach, der eigentlich auch Modedesign studiert hatte und aus Australien kam und irgendwann nach London gezogen ist und da einen extremen Impact hatte auf die Club-Kulturszene. Und es gibt immer noch Leute, die sich auf ihn beziehen und Leute, die ihn damals kannten. Und er ist halt auch eine ziemlich krasse Persönlichkeit, eben überhaupt nicht gefällig. Ich persönlich finde es sehr aesthetically pleasing, was er gemacht hat. Allerdings ist es immer noch sehr punkig und anarchistisch und krass und ähm, ja, exzessiv. exzessiv und sexuell irgendwie aufgeladen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch noch mal eine sehr wichtige Figur. Genau, und inmitten all dem gab es auch RuPaul, der eben dann ähm, auch auf diese clubkids partys ging und verschiedenste Etappen von... Queerness durchlebt hat, also von Genderfuck bis hin zu Queen mit langen Beinen und blonder Perücke und letzten Endes auf den Partys von Susan Barge, die eine Partypromoterin in New York war und ist, die eben besonders eben die Queer Community, ähm, ja. Ich würde noch nicht mal sagen gefördert, weil sie ist ja irgendwie, also sie fand das auch geil. Das war, glaube ich, so das Einzige, was sie die sehen. Die Ich glaube, sie hat einfach versucht, die Welt zu erschaffen, in der sie selber leben wollte. Und das waren eben diese Partys und sie wollte eben diese tollen Leute. Und die hat eben auch eine ganz krasse legendäre aids Benefiz gala gemacht, wo sie auch die wogging leute eingeladen hat. Und so ein bisschen Exposure... Ähm gezeigt hat und Ru war da auch irgendwie immer mit drin verbändelt und ist darüber, ähm, wie ganz viele andere von diesen Clubkids aus den 80ern, Amanda Lepore ist auch eine, die dazu gehört, Jahre später weltweiten Ruhm bekommen haben. So. Und genau, Ru hat auch zum Beispiel einen Song mit Elton John gehabt in den 90er Jahren, das ist eben der Song, den ich mit meiner Mutter so mit don't damals go breaking
1: my
0: heart. <lacht> Ja, genau, Don't go Breaking My Heart. Und genau, dann hatte sie auch diese MAC-Kampagne. Das ist so eine Make-Up-Marke. Und da, ähm, das war für mich, das war so das erste Mal, wo ich RuPaul gesehen habe. Und ja, und ich glaube, ganz viele, so gerade ja, Länder, in denen Drag auch in der ähm, Popkultur erscheinen durfte, irgendwie auch nur, wenn es so begrenzt war und auch immer nur in so einem sehr fragwürdigen Rahmen, haben so mindestens eine Drag Queen, die sie so vorzeigen können, ob sie jetzt toll ist oder nicht. Also in Deutschland gibt es hier die Olivia Dingenskirchen da. Und, ne, und das gibt es halt in jedem Land irgendwann. Jones. Jones. Und diese andere, wie hieß die nochmal, Mary, die, die habe ich, als ich klein war, mal im, so gesehen im Fernsehen. Die hatte so eine eigene die Show. Centis -Werbung. Die hat dann irgendwann Centis-Werbung gemacht. Ja. Genau das. Also ich war ja schon sehr früh ziemlich krass gepolt auf ähm, Queer Culture. So. Also äh, zu mir, also, weil Xenia auch ihre Kurzbiografie gesagt hat, ähm, ich bin halt im Iran geboren, äh, innerhalb des Iran-Ira-Kriegs. -Ira also eine völlig andere... <lacht> Ästhetische Bildung, sage ich mal. Und da hat Popkultur auch eine ganz spezielle Rolle gespielt, weil das eben verboten war und das eben nochmal einen ganz anderen Geschmack hatte, an solche Sachen dran zu kommen. Und später bin ich im Ruhrgebiet auch unter anderem gelandet. Und ähm, das waren jetzt so Orte, wo du jetzt so diese krasse Drag-Culture natürlich gar nicht mitgekriegt hast. Aber ich habe sehr früh eigentlich immer sowas aufgespürt. Ich war immer schon Nerd und wusste, es muss mein Tribe geben, es muss irgendwo interessante Leute geben für mich. Genau, deswegen war ich immer sehr aware, wenn ich eine besonders merkwürdige, exzentrische, ästhetisch-pleasing, aber gleichzeitig provozierende Figur irgendwo gesehen habe. Genau, und ähm, das ist jetzt so die absolute Kurzfassung, aber da haben wir sie. Genau. Oh. Und Drag ist natürlich nicht nur das, was Xenia gerade gesagt hat mit, dem, mit diesen... Ähm, Junggesellen abschieden. Das ist nur die eine Form, die wahrscheinlich am einfachsten in den meisten Ländern war. Also, so, es gibt so bestimmte Formen, wo das eher vorkommt. Natürlich gibt es das in, in vielen kulturellen Kreisen auch in, äh, im, im Theaterbereich ähm, oder ja, also so verschiedene Bereiche der Entertainment-Industrie war es eigentlich war und ist es immer so ein Ding. Aber, und jetzt gehen wir wieder zurück auf diese amerikanische Popkultur, hat Drag Race durchaus was verändert?
1: Bevor wir da weitermachen, hake ich noch einmal kurz ein. Genau, nur, nur sicherlich, wir, wir haben hier eine Stunde und das ist kein, kein Deep Dive in alle diese Themen. Aber was, was ich gerade auch nochmal gesagt hat, finde ich nochmal gut, auch so als ein bisschen so als Rule of Thumb, ne, also die, die, der Ort für sozusagen Gender-Variante-Präsentation ist entweder oft in Sexarbeit oder im Entertainment-Bereich, das, und das gibt es, das ist eben nicht nur ein amerikanisches Phänomen, sagen wir mal so, also genau, ohne jetzt die sozusagen durch verschiedene Zeiten und Räume drängenden von, äh, Kolonialen und ähm, imperialen und kapitalistischen und sonstigen Verwerfungen durchzogenen geschichtlichen Verläufe bildet sich das selbstverständlich sehr unterschiedlich ab. Und diese Differenzen zu verstehen und in Beziehung zu setzen, ist die Aufgabe eines emanzipatorisch-progressiven Umgangs damit. Genau, was hier aber, was ich, wir, wir, wir können die aber nur an sag ich mal, ja, wir, rei wir reisen da so entlang und wo ich, wo ich darauf eingehen wollte, und ich glaube, das ähm, ist auch interessant, wenn ihr jetzt gerade diese ganzen Referenzen gehört habt, Horst hat das ja wunderbar gemacht und ich hatte auch schon ein paar genannt und ich glaube, was da eine gute, die da immer als Daumenregel ganz gut funktioniert, ist sich vorzustellen, genau was, welche, welche Ausdrucksmöglichkeiten haben die, die keine Stimme haben, Na, also es Referenziert jetzt ein bisschen das, was manchmal unter dem Wort Subalternität läuft. Also wenn man sich die sogenannte lgbtqi -B plus klammer anguckt, haben wir da sozusagen ganz, ganz viele verschiedene Formen von sozusagen Ausdrucksarten, die eben aus, also aus Widerstand entstehen. Also das sind Ausdrucksformen, die eben oft ne, die, die in Kontexten wachsen, wo sie erstmal mit einer, einer, einer harten Repression verbunden sind, gesellschaftlichen Repressionen. Ne? Also wir haben, ne, wir bleiben jetzt ein bisschen in Amerika, ne, die Befreiungskämpfe, ne, die schwarzen Bewegung, ne, die, die ähm, Gay Liberation und damit auch Trans Liberation Movements, die in Stonewall auch noch zusammenfallen, sich aber auch unterschiedlich entwickeln. Und jetzt stellen wir uns vor, ne, also Stonewall ist Ende der 60er, jetzt sind wir irgendwo in den 80er Jahren, ne, Genau. Wer hat, ne, so Andy Warhol, da ist ja schon ein bisschen Popkultur drin, ne, also ne, da können dann zumindest auch mal vielleicht ein paar weiße Transfrauen zum Beispiel sichtbar werden, also es gibt Sichtbarkeiten, die langsam entstehen, nur, die, hatten, die gab's ja, diese Menschen existierten ja vorher auch, das heißt, die hatten vorher auch kulturelle, künstlerische Praktiken, die eben nicht sichtbar waren, in, Menge und Fülle und diese Orte, also diese Clubs und diese Spaces und Ballroom Spaces und diese Zusammenhänge waren damit auch Orte, in denen sich sozusagen das ganze Spektrum von dem, was heute, was wir heute, wenn wir intersektional, mit einem intersektional informierten Blick auf gesellschaftliche Differenz gucken, sehen, dass da all diese Bereiche eben zusammenfallen, wo wir vielleicht heute sagen würden, das sind teilweise, wie gesagt, neurodiverse Personen, gendervariante Personen, das sind nicht weiße Personen, das sind ne, nicht, nicht fully able Personen. Also alle möglichen Gruppen, die nicht im Mainstream sozusagen sich frei bewegen können, drängen in das, was mal Subkultur hieß, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist immer ein Ort, an dem genau ein Ausprobieren und ein Empowerment möglich ist und eine andere Form von Solidarität, jedenfalls erstmal in dieser Community. Und Drag Race, und das ist genau der Moment, wie ich jetzt wieder anschließe, auch an das, was ich vorhin erzählt habe, wo ich gesagt habe, was mir das alles an Bildung und an Erfahrung gebracht hat. Alle diese Elemente tauchen darin auf. Genau, diese Queens, die da sichtbar werden, sind nämlich ne, nicht alle jetzt vorher Lipsync in der Bar für den Junggesellenabschied, sondern, wie auch schon erwähnte, die kommen vielleicht aus dem Punk-Kontext, die kommen vielleicht eher aus dem Modedesign-Kontext, die kommen vielleicht aus einem Make-up-Kontext, die kommen aus einem Tanzkontext, die kommen aus einem vielleicht eher so Comedy-Moderation. Also die Skills oder sind... Oder
0: stark politisch. Oder genau, aus einem
1: aktivistischen Kontext. Und die tauchen irgendwie alle bei Drag Race auf ihre Weise unterschiedlich auf. Sich, ne, wir werden in unserem noch folgenden Part, wo wir einfach nur darüber abrenten, was daran alles schlecht ist, das nochmal herausstellen, wie die kapitalistischen und sonstigen heteropatriarchalen Formationen dieses Format auch beeinflussen. Aber ähm, erstmal entsteht da sozusagen genau das, dieses Gatekeeping macht plötzlich RuPaul. So sagen wir jetzt mal ganz komisch. Weil RuPaul, wie, was vielleicht auch witzig ist an der Show, ist... Ähm, That it's her decision to make, also das ist keine Show, die in irgendeiner Weise versucht so zu tun, als sei das wie, wie demokratisch oder hier wird irgendeine Jury über irgendwas sinnvoll abstimmen, das wird erst gar nicht suggeriert, sondern es wird von Anfang an gesagt the, the decision is mine to make also und Paul und deswegen, also wenn man jetzt all diese Franchises, wie die ich am Anfang aufgezählt habe, die Hosh aufgezählt hat, mitdenkt, wird alles ein bisschen diffuser, Wenn im Originalformat ist es wirklich ein Verhältnis auch von einer älteren Personen, die sehr lange in dem Bereich gearbeitet hat, die auf andere Personen guckt, die auch oft schon sehr lange in dem Bereich gearbeitet haben. Gerade eben am Anfang von Drag Race. Und all diese, ne, von Club Kids, düng, 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 all das, was wir aufgezählt haben, das taucht jetzt plötzlich da auf in einem Format, was sozusagen... Ja, oft, also wenn zum Beispiel, um, um eine Analogie zu werden, wenn oft äh, Kunst vorgeworfen wird, sie sei unverständlich und man bräuchte sowas wie ein, so einen Schlüssel, um da reinzukommen, einen Zugang, dann ist Pauls Drag Race auf jeden Fall die weit geöffnete, sperrangelweite Tür, weil die ist voll mit Konventionen, die Show. Also da kann, ne naja, da können alle irgendwo anknüpfen, also, und die Show wird nicht umsonst auch sehr stark von Cis-Hetero Person konsumiert. also es ist ne, Die Fanbase ist sehr weit gestreut. Und ich jetzt genau. Zu eine
0: kurze ein bitte, Einwand, bitte. oder nicht Einwand, sondern Ergänzung, also worauf du wahrscheinlich hinaus willst, das, das hatte ich irgendwie. Ne? Nee, bitte. Ähm, weil wir jetzt, jetzt gerade angekommen sind. Ähm, es gibt diesen Begriff explanatory comma, ähm, der ähm, beschreibt, dass du, ähm, das gibt so in der Literatur und in der Kunst, aber in, auf so einer politischen Ebene beschreibt das vor allem um, zum Beispiel Comedians oder Entertainer in die um, oder eben auch solche Showformate, die ein Explanatory-Komma setzen, ganz bewusst. Also du eigentlich beschreibt das ein Dilemma, wenn du eine Person bist, die aus einem marginalisierten Kontext kommt oder um, eine subkulturelle Referenz macht. Und dabei zum Beispiel eine Comedy-Nummer hast oder eine, eine, ja, eine Reality-Show machst oder so. Dass du die Entscheidung hast, weiche ich jetzt die Leute mit einem Komma ein, was ich jetzt mit diesem Insider-Begriff, was der eigentlich bedeutet. Ne? Weil man den sonst gar nicht, weil eins den gar nicht verstehen würde. Ähm, ein Beispiel dafür ist, ähm, es gibt ähm, in, in Drag Race eine immer wiederkehrende, folge, in der die Queens sich gegenseitig ähm, also eine folgende Praxis machen das Reading und dann sagen die mal alle Reading is what, Reading is fundamental. Fundamental. <lacht> genau und das ist ein und das sagen die dann auch immer das ist ein Zitat aus der voguing Kultur und Reading ist so eine ganz bestimmte Praxis ähm, die eben aus der voguing Kultur kommt.
1: Oder Ballroom-Kultur. Oder
0: Ballroom-Kultur, Entschuldigung. Genau, aus der Ballroom-Kultur kommt. Und es wird jedes Mal auch darauf hingewiesen. Und ähm, alle anderen Begriffe, die irgendwie sehr Drag-spezifisch spezifisch oder aus der Queer-Culture kommen, werden da immer erklärt. Und was ganz, ganz deutlich ist bei Drag Race, ist, dass diese Sendung vielleicht angefangen hat als eine Nischensendung für drag interessierte Leute und queere Leute und Drag Queens, eben Leute, die eh aus der Szene sind und sich dazu, obwohl sie von vornherein ein, ein klassisches Format gewählt hat, also man sieht natürlich, an sieht ziemlich deutlich den Wunsch danach von Anfang an, dass dieses Format sich weiterverkaufen soll, auch an andere Gruppen. Ähm, aber spätestens nach ein paar Jahren wurde klar, dass da dieses explanatory Komma dauernd angewandt wird. Also schon allein dadurch, dass die Queens in den Confessionals out of drag sind, dass alle Begriffe erklärt werden und auch immer wieder erklärt werden. Das ist, glaube ich, das, worauf du hinaus wolltest. Und da finde ich diesen Begriff sehr gut und wichtig, den zu, noch mal in, hier reinzuschmeißen in die Sendung.
1: Absolut. Und ich finde, an der Stelle ist es dann eben auch vielleicht wichtig, zu, eben zu zeigen, genau, weil du über die Entwicklung der Show gesprochen hast, genau die Ne, wie ich schon gesagt habe, also am Anfang schwemmt, also ich versuche, das ist alles sehr grob, aber am Anfang schwemmt da sozusagen alles rein von ne, verschiedenen, sag ich mal, immer noch Drag, also Female Impersonation als klares Genre und eben alles eigentlich Cis-Männer. Das ist eigentlich die Voraussetzung dieser Show. Also und das
0: Eigentlich, das war am Anfang sogar ziemlich klare Ansage, ne? wenn du ja. sagst, RuPaul als Gatekeeperin ja. der Sache. Also die hat ja auch recht früh, das war, ist ja auch so eine eigene Debatte bei Drag Race, die wir jetzt unbedingt erwähnen müssen, ist irgendwie die ersten paar Staffeln, also viele Staffeln auch, waren explizit auch immer nur, also die Calls waren auch wirklich immer nur für Cis-Männer, ne? also die in Drag sind. Ne, es waren eben weder Drag-Kings äh, wurden gesucht und auch ähm, die Debatte darum, ob Transfrauen damit machen können, war ja sehr heikel. Und ähm, Paul hat sich dazu ja auch am Anfang ziemlich negativ geäußert, wenn du dich erinnerst. Ne? Ich erinnere mich mehr als
1: gut und was eben für mich, also da kann ich vielleicht sogar auch nochmal, ich hoffe ihr schafft diese ganzen Bögen mitzuschwingen, aber an meine sozusagen autobiografisch-anekdotische Erzählung anknüpfen, für mich erzählt diese Geschichte eben auch viel... Also der Show erzählt viel für, von der popkulturellen Entwicklung von, ähm, von Trans-Emanzipation. Also genau, die, die Show fängt halt an, im Prinzip aus ne, diesem, was ich ja vorher beschrieben habe, diese subkulturelle Gemengelage, die vorher existiert, ne, von allen möglichen Trans-Dings, alles durcheinander, die da sozusagen in dieser Ball-Culture und im Underground in, bei den Club-Kids irgendwo sind wird sozusagen erstmal gefiltert durch die Brille von RuPaul, nämlich Cisman macht Female Impersonation. Und das ist im Prinzip das Muster der Show. Ne? Also, ne? Und da auch eben mit einer ganz klaren, also mit einer Sprache, die eben, sag ich mal, Transidentität immer noch sehr an dieser Grenze zwischen wohlwollendem Spott und Transphober Diskriminierung definiert. Also wo, sag ich mal, dieser Übergang zwischen... Crossdressing, Female Impersonation und Transidentität immer eher zu Lasten von Transidentität vereinheitlicht wird. Und eigentlich immer gesagt wird, ja, 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 ihr seid ja alle, you're just man in a wig, also, ne, Mann in der Perücken Witz den, wo ich ehrlich gestehen muss, wenn ich den heute bei einer Dragshow immer noch höre, ich, ich wollte halt einmal unterbringen, ich... I can't. Also bitte, bitte, wenn ihr beim nächsten Mal bei Drake steht und sagt nochmal "I'm just a man in a wig" oder äh, auch dann sagt ja I, I, yeah, I still have a penis", dann kann ich sag's nochmal: I, "I still do also, also have a penis and I'm still not a cis boy. So, ne? Maybe? It's Es ne, da ist immer noch. Also ne? Das ist ganz schön nicht so leicht jetzt im Rahmen von Trans-Rights nee, von Trans Rights und Trans-Riots sonst äh, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen, wie es das, das eben auch an Drag geändert hat. Und es hat zum Glück an dieser Show Dinge geändert und es ist mittlerweile so weit, dass in der letzten Staffel der UK-Edition von Drag Race sogar eine AFAB-Queen, also eine Assigned Female at Birth Queen, also eine Cis-Frau mitmachen darf und der bekannte Intro- das Intro-Jingle von Drag Race, was immer hieß May the best woman win, nun heißt May the best drag queen win. Und damit klar macht, dass Drag Queen kein für cis Männer gemachtes Genre ist, sondern ein ganz spezifischer Umgang mit, zwischen Femininität, Campiness, und aber auch Mode, Fashion, Extremheit, Radikalität, also dass das alles davon Teil ist. Auch wenn diese Show immer noch ganz klar an Standards operiert, die das oft wieder unsichtbar macht. Aber ich will nur sagen, wir sind, we've come a long way. Es haben sich Transfrauen in der Sendung geoutet, haben sich da revealed. Also insofern gab es auch Transfrauen im Cast, bevor Transfrauen erlaubt waren bei Drag Race. Und äh, wir haben jetzt mit äh, Kylie Sunit Love in der letzten All-Star-Stars-Staffel auch eine Transfrau, die Drag Race gewonnen hat. Insofern Wir haben auch einen Transmann. Und wir haben einen trans der Drag Race fast gewonnen hat.
0: Fast gewonnen, aber auch auf jeden Fall ähm, mitgemacht hat. Ja. ja. Also genau, ja. Also ich glaube, ich würde, also als könnte das auch ein bisschen trockener einfach formulieren, dass ähm, es, ich habe diese Jahre mitgekriegt, wo eben diese transfeindliche Sprache und tatsächlich auch eine ähm, teilweise antifeministische Sprache dort benutzt wurde. Eigentlich sehr schön von Xenia wiedergegeben und dass das tatsächlich wirklich ein jahrelanger Prozess war, bis es in dieser ähm, Sendung eben sich geändert hat. Und das waren eben oft auch, es gab nicht, eigentlich waren sogar drei Sachen, nämlich auch äh, die ganze Problematik mit äh, Bipok-Queens. Also BPOC Queens, die ähm, ich habe halt unglaublich viel so extra Sachen davon angeguckt und angehört, ne? und da wird halt auch immer wieder davon gesprochen, dass der, dass die diese Fanbase eben gerade gegenüber BPOC Queens völlig andere Formen und Dimensionen von Hass und Rass, ne? also so rassistische Hasswellen ähm, abkriegen und genau, dass das das, das, das wird, wurde immer wieder so thematisiert und es hat wirklich lange gebraucht, bis Drag Race zumindest an manchen Stellen Sachen geändert hat. Und im Moment könnte eins das einerseits feiern, dass die das machen, dass es überhaupt durchgerungen ist. Ähm, ähm, da werde ich auch gleich auch was Persönliches zu sagen. Andererseits ist es eben auch noch sehr vereinzelt, sage ich mal. Also die Sprache hat sich an vielen Stellen geändert. Ähm, so genau, aber ja also von mir aus könnte das noch mehr sein, aber erstmal versuchen die so dieses Bild zu vermitteln, dass du hauptsächlich queer irgendwie sein solltest, wenn du mitmachst, irgendwie, irgendwie dich im Queerspektrum siehst, egal hm. was jetzt, genau. Und dass es am Ende um Drag Queens geht, das, das ist auch weiterhin fest, also es geht nicht mhm. um Drag Kings, du musst schon in der Competition dein Queen sein, zeigen, wobei es eben auch einzelne Challenges gibt, wo ähm, die Queens auch Kings sind. Das, das ist auch jetzt schon mal vorgekommen. Genau, es werden jetzt keine Drag Kings eingeladen. Ähm, ich muss dazu, ich weiß nicht, ob wir, ob du jetzt noch weiter deinen Gesprächsfaden aufnehmen möchtest, bis ich zu den nächsten Themen komme.
1: Ich würde mal, würd mal kurz die Musik laut machen und dann sind wir in zwölf Sekunden wieder da. Ja, da sind wir wieder. Also wir haben jetzt noch ähm, 15 Minuten im House of Chaos. Also wir haben noch äh, folgende Themen. Alles, was an Drag Race schlecht ist. Und äh, das wäre auch mein nächstes Thema, sage ich mal. Und genau dadurch, dann, und dann würden wir zum Schluss zu der Frage kommen, was macht das eigentlich im Mainstream und was passiert. Und genau. Aber ich, bevor wir dazu übergehen, hatte ich noch den Eindruck, du wolltest gerade dem Thema AFAP Kuhins noch persönlich was beitragen.
0: Genau, also ich, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu dem, was so die Kritik an dem Ganzen wäre. Das fängt erstmal mit etwas Positivem an. Also es gibt immer wieder diese Debatte um Representation und ähm, ne, also inwiefern does it matter eben auch gerade bei Menschen, die sehr kritisch gegenüber Popkultur und Mainstream sind oder einfach so bestimmte Formate grundsätzlich ablehnen und da sehr radikal eben sind, was ich teilweise auch verstehe und sich einfach komplett was anderes wünschen und es einfach für sie nicht reicht, that's not enough so und das irgendwie ne, deswegen ablehnen ist dann auch mal die Frage mit dem hm, ja, Representation hin oder her. Ähm, und dann gibt es natürlich Leute, die das absolut wichtig finden. Und ähm, das ist noch mal eine eigene Sendung, finde ich, mindestens. Jetzt an dem Beispiel und jetzt auch ganz persönlich, also an dem Beispiel der, der Drag Race-Reihe und einer persönlichen Erfahrungen muss ich einfach sagen, dass ich tatsächlich, weil das schon, also ich muss sagen, ich gucke eigentlich relativ weirden Kram. Und für mich ist Drag Race so das, Poppigste, was ich regelmäßig rezipiere, tatsächlich. Also, es ist schon so mein High, Highest Form of Pop-Fernsehen. Also, ich habe noch nie ähm, hier diese Supermodel-Kram ausgehalten. Ähm, doch, ich habe hier die Prinzessin geguckt neulich. Heißt Princess das Charming, Charming habe ich geguckt. Das, das, <lacht> aber das ist auch noch mal was anderes. Genau, aber so an sich ist das schon so das, ähm, das ähm, Poppigste, was ich so regelmäßig ähm, rezipiere. Und ähm, ich mache selber halt auch Drag und auch schon ziemlich lange eigentlich. Und äh, genau, ich bin schon so sehr krass aus dem Queer Realm, auch mit dem, was ich so künstlerisch mache. Und es hat für mich schon echt krass. Ich hätte das gar nicht erwartet, aber als ich hier got Mick, das ist eben der erste Transmann ähm, bei Drag Race, äh, gesehen habe, habe ich echt gemerkt, dass es für mich richtig krass, was dass es mir doch was bedeutet hat. Ähm, und dann eben später in dieser UK-Reihe, die jetzt gerade eigentlich noch läuft, ähm, die erste Afab-Queen, also es war für mich auch schon ziemlich... Es hat mich, sag ich mal, mehr gekriegt, als ich gedacht hätte. So. Und ähm, ich hatte neulich mit einem Menschen, der auch eben das mit mir so ein bisschen geguckt hat und selber gar nicht so aus diesem Realm von ja, sowas eigentlich so, so gar nicht so Reality-Kram oder sowas guckt. Ähm, die Person hat mich dann so gefragt, hä, ist das nicht, letzten Endes habe ich jetzt auch von verschiedenen Leuten, aus verschiedenen Perspektiven, die selber auch Drag machen, immer wieder gehört, Drag Race wäre so scheiße und ähm, das würde eigentlich so deren, das würde die ganze Kunstform so vereinfachen und irgendwie so eine Vorstellung von, was was, das, was gut und schlecht wäre beim Drag ähm, vorliefern und einfach so aus so einer künstlerischen Perspektive wäre das eigentlich ziemlicher Dreck. Was ich denn davon halten würde. So, ne? Und dann dachte ich, ja, klar. Also, ich selber zum Beispiel, was ich künstlerisch mache, ähm, das ist schon sehr eigen und nischig und wahrscheinlich auch eher in der Art-Welt, Art wenn überhaupt, ansässig. Und da bin ich natürlich marginalisiert und da gibt es Gatekeeping und so, auch andere Sendungen, Next Time maybe. Da kann ich auch so 15 Sendungen mitfüllen gerne. Kann ich auch Diary, Video-Diaries machen und irgendwie also meine ganzen Kunsthochschulerfahrungen und sowas. Ähm, also, ich bin alles andere als eine angepasste Pop-Queen, die einfach so aussieht, wie alle sich vorstellen, wie irgendwas auszusehen hätte. Und ich mache auch nichts, was irgendwie greifbar, direkt verständlich oder dubi. alle finden es äh, <lacht> toll. Ähm, deswegen ja, aus so einer Perspektive verstehe ich die Kritik. Ich muss aber andererseits auch sagen, genau als, auch, als eine Person, die eben nicht aus einem bildungsbürgerlichen Kreis kommt und äh, ne, super krass marginalisiert ist, völlig anderen Ebenen des Lebens existiert hat, als vielleicht, weiß ich nicht, maybe supposedly a lot of you, I don't know, ähm, hat Popkultur in dem Sinne schon eine Rolle gespielt, weil du da durchaus die einzige Möglichkeit hast, Referenzen zu finden und ähm, ne, diese Repräsentation matters doch fucking a lot und was auch daran wichtig ist, ist, dass du da das heißt, das ist weniger versperrter Blick. Das heißt, dass, dass dadurch, dass es im Mainstream vorkommt, haben es zumindest viele gesehen oder mehr Leute, als nur irgendwie so eine Ecke von linken aufgeklärten Leuten und Kinder von linken aufgeklärten Leuten. Das ist wichtig. Und das ist auch wichtig, dass Leute das überhaupt mal sehen. Ob das jetzt ne, ne, die Gesamtstrukturen verändert Nein, das spielt in die Gesamtstrukturen rein und auf lange Sicht ist das alles weiterhin problematisch und das ist damit überhaupt nicht gelöst. Trotzdem auf so einer ganz kleinen Ebene, genau, hat, fand ich das eben, du guckst so skeptisch, ich lass dich mal, wir müssen uns ja jetzt auch beeilen.
1: Ich gucke ja nur skeptisch. Erstmal will ich die Show Keep the Gate mit Roche Sieber. Die kommt. Keep the Gate? Wie, wie
0: funktioniert die?
1: Ich weiß nicht, du, wir, wir schubsen immer eine Gatekeeperin durch die Tür. Ich habe keine Ahnung. Wir schubsen eine
0: Gatekeeperin durch die Tür.
1: Durch ihre eigene Tür. Ja. So ist das. Auf jeden Fall. Oder wir, wir brechen mit dem Kopf äh, die, durch die Glasmauer von der privilegierten Person einfach durch. Ähm, genau, ähm, ja, ich, ich wollte das eigentlich auch nur ähnlich und anders, aber doch gleich irgendwie sagen, genau. Da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust sozusagen. Es gab
0: nämlich auch eine iranische Drag Queen irgendwann mal mhm. und da habe ich auch zum Beispiel gemerkt, ich hätte das nicht gedacht, weil ich weiß nicht, wenn ihr mich persönlich kennen würdet, ich bin schon eine ziemlich hart kritische Person so und ich habe es wirklich ich, ich habe ich hab irgendwie so Shivers gehabt, als sie auf Farsi, die hat ein paar Sachen einfach auf Farsi gesagt und die hat eben nicht den explanatory Komma benutzt und sie hat es gar nicht übersetzt und sie kam auch mit einem T-Shirt oder so einem Swimsuit rein, mhm. diese, die persische Drag Queen und die hatte das, da auf Farsi was draufstehen und die hat das zum Beispiel auch gar nicht übersetzt oder irgendjemandem erklärt und ich fand das fantastisch. Also ich fand es ganz toll. Mhm. Also es sind, bei mir liegt es also eher wahrscheinlich an diesen Einzelleuten, die in diesem Ding landen, als jetzt an dem Gesamtprojekt, sage mhm. ich mal. Ganz, ganz klar, weil ich stehe weder auf Competition, noch auf Ellebogen noch auf setzen noch stehe ich auf, wer am lautesten schreit, noch stehe ich auf, wer die teuersten Sachen hat, noch stehe ich auf, äh, widersetzt euch nicht, bitte hört nur zu, was die Judges sagen, noch stehe ich auf, ähm, jetzt sei doch mal anders. Und das sagen die aber auch nur zu Queens, die sich immer weird anziehen, die Queens, die immer so einfach typisch... Hübsch aussehen, den, den, wird nie gesagt, irgendwie sehr anders, außer mach mal bei einer Comedy Challenge auch mal einen lustigen Charakter, ich weiß nicht. Also das sind natürlich alles Sachen, wo ich komplett ausrasten würde und wahrscheinlich nach der zweiten Folge alle beschimpfen würde. Ich weiß es nicht. Und dann gab es ja auch diese Queens, die ausgestiegen sind oder die freiwillig gegangen sind, weil denen das Format aus eigentlich ziemlich sympathischen Gründen zu blöd war, weil ich einen Bock drauf hatten. Und interessanterweise haben die eher negatives Feedback bekommen als positives. Und für mich war das eher cool, dass sie. Du guckst immer noch so skeptisch.
1: Ja, ich würde, glaube ich ich, würd, ich, ich merke, dass ich mir ein paar Fragen halt sozusagen ja. ergeben. Und ich finde vielleicht ist das auch ein guter... Gut, gut, um da so rauszukommen, so mit so ein paar Fragestellungen sozusagen zu gucken. Und ich... Also die auch ein bisschen... ja, Ja, vielleicht zu versuchen, das ein bisschen in... So zu ordnen oder in Beziehung zu setzen, besser gesagt, dass, dass vielleicht für die Zukunft die äh, kritisch, also die Kritik daran sich auch, sag ich mal, äh, gut entfalten und in einem Maße entwickeln kann, ähm, dass wir eben als äh, weltkommunistisch, anarchistisch, sozialistische Gesellschaft, ähm, die hoffentlich bald kommen mag, ähm, dass wir da hinkommen, dass wir eine Zukunft haben äh, als Menschheit, wie immer. Darum geht es ja ähm, und als Welt. Ähm, die, genau, ich, ich, ich fange da an, genau, wie, wie Ross schon gesagt hat: bei Einzelpersonen kommt, schlägt mein Herz dann auch völlig durch die Decke. Ich habe natürlich auch ge geweint, als die Transfrau, also Kylie, diese Staffel gewonnen hat. Ich, ja. ich, also für mich war das, ne, also genau, und auch, ne, wo sie dann da sitzt und mehr oder weniger sagt, I've never won anything, oh my God, so. Und ich, ne, I, I really, ne, auch wenn ich nicht in voller Absicht sagen würde, I feel it, würde ich trotzdem sagen, ich kann das wirklich sehr, sehr gut verstehen, was da sich abspielt in, ein, in einem solchen Leben und was dieser Moment bedeutet. Und sei es nur in diesem symbolischen Moment. Und der ist eben nur auf eine Genau, das sind schon die Fragen, die sich stellen. Der ist ja nicht wirklich symbolisch, weil er ist auf einer materialistischen Ebene von wie bin ich in der Lage, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ein Gamechanger von unvergleichlicher Dimension. Dieses ganze Format hat also, und das sind, daraus ergeben sich auch die Fragen, also eine Gruppe, die vorher eher subaltern, also gar nicht sprech, die gar nicht sprechen durfte, also eine, ne, eine Gruppe, die vorher gar nichts beizutragen hatte zum öffentlichen Diskurs, die als perverse und kranke gelabelt wurden, insbesondere im Fall von Transpersonen, aber auch eben bei Schwulen und Lesben und Intersexuellen und so weiter, allen möglichen marginalisierten äh, Gruppen, die haben plötzlich eine Stimme. So, und da, und dann hast du gleichzeitig dieses, sag ich mal, durch und durch kapitalistische und auch an wenigen Stellen sag ich mal, in dem Sinne dagegen arbeitendes Format. Also wenn ich das, was ich am meisten herausheben würde, ist zum Beispiel, dass Drag Race auf jeden Fall versucht, zum Beispiel immer noch amerikanischer zu sein, als alle Amerikanerinnen schon sind. Also was ne, in der amerikanischen äh, Politkultur nicht so ungewöhnlich ist, dass es eben immer um dieses, die,
0: besseren Amerikaner. die
1: besseren AmerikanerInnen geht. Und immer wieder dieser American Dream und ne, vom Tellerwäscher in zur Millionärin und dieses die, der Aufstiegmythos, was Ross da schon gesagt hat, die neoliberalen Zurichtungen, die da stattfinden und so weiter. Dennoch ist das und äh, dennoch ist das wichtig zu bemerken, welche Funktion Opulenz und das ne, für Menschen und auch, also Sichtbarkeit und sichtbare zur Schaustellung von Erfolg und auch in dem Fall Glamour für Menschen bedeutet, die vorher gar nichts hatten. Ne? Und das ist oft etwas, was ich mal, weißen Menschen, insbesondere ne, weißen privilegierten Personen schwerfällt, nachzuvollziehen, die sich gerne in sag ich mal, hoch, hochgradig gesellschaftskritischen Superthesen äußern, immer ne, über, über, direkt über die Abschaffung von allem fabulieren, da zu sehen, wer macht eigentlich was? Das ist schon mal die entscheidende Frage. Wer, ne, also was sind das für Personen, was passiert mit denen? Ne, wie ändert sich das für diese Person? Was für ein Verhältnis entsteht dadurch zwischen einer Mainstream-Kultur und einer Subkultur? Welche negativen Effekte hat das auf die subkulturellen, eher Queer-Family, Queer-Kinship orientierten Strukturen, im Unterschied zu den sozusagen materialistischen äh, ich sellout strukturen Wie verdiene ich Geld damit? Wie setzt sich das in Verhältnis? Welche dann die weitere Frage? Was bewirkt das sozusagen dann, im Rahmen davon, dass dieses Format eben exportiert wird um die ganze Welt und eben dadurch, dass es eben auch so erstmal so ein Unikum ist, also die erste populäre Drag Show weltweit zumindest, sehr viele Maßstäbe setzt, wie Roche richtig erwähnt hat. Kriterien einführt, ne, ähm, gewisse, doch wieder auch Gatekeeping wieder neu erzeugt, also wie weit, wann wird ne, sozusagen, wann wird eine Erfolgsgeschichte wiederum zu einer ne, zu, zu, zu einer gewissen Struktur, die dann doch wieder nur Ähnliches in sich wieder reproduziert und eigentlich gar nicht mehr diesen Kanal zur Subkultur aufrechterhalten kann, sondern stattdessen, wie es mittlerweile bei Drag Race auch ist, eigentlich eher Menschen nur das Format kennen und genau weil sie darin schon eine Job Opportunity sehen, dieses Handwerk ergreifen, was bei den Leuten, die am Anfang bei Drag Race dabei ist, eben nicht der Fall war. Also wie verändert sich dann dadurch die Kultur? Und was für mich aber die wichtigste also das ist für mich auch die Frage, ich, ich versuche die auch ganz atemarm zu stellen und langsam. Wie gehen wir mit der Frage von Kritik um? Genau, weil, genau, die, so sehr ich es auch, also genau, ich sehe ganz viel Kritik. Genau, Rorsch hat nur Auszüge davon benannt. Wir sehen aber, dass das für mich, was ich sehe, ist, dass vieles von dieser Kritik etwas ist, was breitflächig auf die meisten, eigentlich alle kapitalistisch strukturierten Unternehmungen, die auf Geld, Mehrwertproduktion angelegt sind, stattfindet. Das heißt, die Kritik, die wir an dem Format äußern im Sinne von Kapitalismuskritik, nimmt sich sozusagen ein spezifisches Beispiel, wo ganz viele Intersektionen sich treffen, heraus, um genau an der Stelle eine allgemeine Kritik zu formulieren. Was ich immer sehr... Erst mal also finde ich erstmal eine Frage, warum richtet sich allgemeine Kritik gegen progressive gesellschaftliche Veränderungen und Emanzipationsmomente, die eben sehr stark Repräsentation und Empowerment ermöglichen? Warum ist da die Kritik, ich sag jetzt mal gefühlt, besonders beißend, also besonders streng, während nebenan 27.000 ähnliche Formate laufen, die... Genau dasselbe machen, ohne das mit der Conjunction zu Drag zu haben.
0: Weil das der einzige Output ist, den es gibt. Das ist doch immer wieder die gleiche die Problematik. Wenn du zu einer marginalisierten Gruppierung gehörst, dann gibt es so wenig Exposure. Das gibt, dann gibt es, wenn überhaupt, an Lichtjahre mal eine Exposure. Und die muss dann natürlich alles vertreten, was wir wollen, was unmöglich so ist.
1: Das war unsere Sendung und deswegen müssen wir da wohl wieder einsteigen. Wir danken fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Monat.
0: Be yourself unless you are an asshole.
1: Yes.
0: Also nicht wirklich. Bye. Bye. Bye.